0: Mit der Sell-in-Summer-Strategie meiden viele Anleger die schwächeren Monate August und September. Doch in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass diese Strategie nicht unbedingt funktioniert. Mein heutiger Gast sagt, es gibt eine gute, flexiblere Alternative für den Spätsommer, sagt André Stagge, der Portfolio-Manager, mir jetzt zugeschaltet. Und damit herzlich willkommen zu Inside X. Ich bin Manuel Koch. André, schön, dich zu sehen. Bevor wir über deine Strategie sprechen, lass uns doch mal kurz schauen, wie die bisherige Sell-in-Summer-Strategie denn überhaupt aussah.
1: Ja, die Sell-in-Summer-Strategie ist eine Strategie, wo Anleger den August und den September vermeiden, also hier in diesen saisonal schwachen Monaten nicht in den Aktienmarkt investieren. Das klingt im ersten Augenblick natürlich sehr einfach. Und gerade wenn man sich die Jahre 2017, 18 und 19 anschaut, hat es auch nicht funktioniert, denn in diesen Jahren ist im September und August der Markt auch deutlich gestiegen. Aber wenn ich die Empirie etwas weiter fasse, gerade mir die letzten 90 Jahre anschaue, dann kann ich immer wieder feststellen, dass diese Börsenmonate August und September saisonal bedingt eben sehr schwach sind. Und in der jüngeren Vergangenheit, gerade im Jahr 97, 98, 99, aber auch 2001, 2, 2011 und 15, sind die Kurse doch sehr deutlich gefallen. Und das Spannende bei der sell in summer strategie ist nicht, dass wir hier eine sehr gute Trefferquote haben, also in 60, 70 oder 80 Prozent der Zeit recht bekommen, wenn wir eben im Sommer die Aktien vermeiden. Sondern das Spannende ist, wenn es eben im Sommer runtergeht, dann geht es deutlich runter. Dann fallen wir eben vielleicht auch mal 10, 15 oder 20 Prozent. Warum ist das so in den Sommermonaten? haben wir eben eine sehr geringe Liquidität. Wir haben das auch diese Woche gesehen. Am Montag war ja die geringste Handelsliquidität im DAX, die wir dieses Jahr gemessen haben. Der Dienstag war von den Volumina nur marginal höher. Und natürlich, wenn da eben weniger Institutionelle im Markt sind, weil eben gerade auch nach wie vor noch Sommerferien sind, weniger Aktivitäten am Markt sind, natürlich auch weniger Nachrichten da sind, weniger M&A-Transaktionen, auch weniger Firmenübernahmen generell, weniger Rückkaufprogramme von Aktien. Da gibt es eben weniger Interessenten, die vielleicht bei fallenden Kursen auch mal zugreifen und dadurch können eben stop loss ausgelöst werden. Und deswegen ist diese Strategie generell so, dass wenn es im Sommer fällt, mal deutlicher und schneller fallen kann, aber, und das ist eben das Schlechte an der Strategie, die Trefferquote ist durchaus gering. Deswegen gibt es eben zu der sell -and summer strategie wo ich den August und September vermeide, eine ganz clevere Optimierung, wo ich eben nur an besonderen Tagen dabei bin und damit eben diese schlechte Trefferquote von um den 50 Prozent auch noch weiter verbessern kann.
0: Und auf diese Alternative schauen wir gleich, nämlich nach dem Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Trading-Wissen verbessern wollt, dann schaut doch auf die kostenlosen Webinare der Tradinghouse Börsenakademie. Das nächste findet am 9. September mit André Stagge statt. André, was können denn Anleger da erwarten?
1: Ja, wir werden über einen Marktausblick sprechen und das ist natürlich völlig live und kostenlos. Wir werden uns angucken, was die Märkte momentan treibt. Nicht nur die Aktienmärkte, sondern wir werden uns auch Rohstoffe anschauen, Anleihen. Und vor allem gibt es nach ungefähr einer Stunde webinar dann auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wir werden so lange das Webinar abhalten, bis wirklich alle Fragen beantwortet sind. Und ich weiß aus den letzten Webinaren, dass sehr viele Fragen gestellt wurden und hoffe eben wieder auch auf eine rege Teilnahme.
0: Für wen ist das denn was? Auch für Anfänger oder muss man da schon halber Profi sein?
1: Ja, dadurch, dass du die Fragen eben stellen kannst, ist es auch für Anfänger geeignet. Das Niveau ist schon gehoben aber natürlich solltest du, auch wenn du neu an der Börse bist, dich gleich mit den richtigen Informationen umgeben und dadurch, dass wir sehr tief in die Märkte reingucken, auch über verschiedene Handelsstrategien sprechen, auch nochmal etwas detaillierter, als wir das hier im Interview machen können, ist es auch für Anfänger geeignet und jeder kann dann für sich eben das mitnehmen und umsetzen, was für ihn passt. Und deswegen würde ich jedem raten, auch bei dieser Veranstaltung dabei zu sein.
0: Und du hast schon gesagt, es ist kostenlos, es gibt auch keine versteckten Kosten oder sowas.
1: Nein, keine versteckten Kosten und du kaufst auch keine Waschmaschinen damit. Es gibt auch die Möglichkeiten, eine Aufzeichnung zu bekommen und im Nachgang sogar noch Fragen per E-Mail zu stellen. Also uns geht es darum, mit dem Partner der Trading House Börsenakademie hier Börsenwissen in die Allgemeinheit zu bringen und da kann jeder entscheiden, inwieweit er die Informationen für seine eigenen Geld- und Investmentanlagen nutzt und wenn du es noch nicht dir angeschaut hast, sei gerne dabei. Es ist kostenlos, es ist mit keinen versteckten Kosten belegt. Schau es dir einfach mal an und dann bild dir deine eigene Meinung ob das für dich und dein Investment gute Informationen sind oder eben nicht.
0: Und die nächsten Termine, wie gesagt, 9. September mit André Stagge exklusiver Marktausblick, 22. September Märkte im Charcheck mit John Gossen und am 30. September erfolgreich Handeln mit Blue dem Trendfolgesystem mit Ronny Bürger. Melde dich am besten jetzt an, kostenlos unter trading-haus.de. So, und wir sprechen jetzt über die Alternative. André, du nennst sie Sommerloch-Short. Wie funktioniert das denn genau?
1: Ja, wir haben ja schon herausgefunden, dass im August und September die Märkte eher fallen können. Und wenn sie fallen, auch schneller fallen. Heißt aber nicht, dass ich den ganzen Monat da auch auf fallende Kurse setzen muss oder auf meine Aktienbestände verzichten, sondern ich schaue mir hier ein ganz bestimmtes Zeitintervall an, ein Zeitintervall, was eben historisch in den letzten Jahren besonders gut für fallende Kurse war. Ganz konkret zwischen dem 20. eines Monats und dem 24. probiere ich eben auf fallende Kurse zu setzen und kann damit insbesondere von den Aktivitäten von institutionellen Fondsmanagern profitieren, die gerade um den kleinen und den großen Verfall bei den Optionen, aber auch bei den Futures eben ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Und deswegen ist eben diese Zeitperiode zwischen dem 20. und dem 20. Und dem 24., gerade im August und September, besonders gut geeignet, um sich auch mit fallenden Kursen auseinanderzusetzen.
0: Kannst du uns da mal ein Beispiel geben? Also wie würdest du am 20. des Monats dann vorgehen und Short gehen?
1: Genau, die reine Strategie besagt jetzt, dass ich am 20., direkt eben sogar am Morgen zu der Eröffnung um 9 Uhr deutscher Zeit hier in den Markt reinschorte, also auf fallende Kurse setze. Das kann man über Futures machen, über Optionen, über CFDs oder auch Zertifikate. Es gibt hier eine Menge Möglichkeiten. und Wie das genau funktioniert, werden wir auch im Webinar dann besprechen. Und damit setze ich dann eben auf einen fallenden Markt und würde das hier bis zum ähm, Montagabend, also dann bis zum 24. durchhalten. Natürlich kann ich diese Strategie auch noch weiter Verbessern, wenn ich eben aktiver Daytrader bin, könnte ich mir so Dinge wie das Volumen anschauen, das Sentiment, könnte dann eben auch einen Stop-Loss setzen. Aber diese reine Analyse besagt eben, dass zwischen dem 20. und dem 24. die Kurse fallen. Darauf kann ich dann mit einem entsprechenden Finanzinstrument setzen. Und dann kann ich meine Trefferquote, und darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, deutlich verbessern. Ich komme hier also von 50 Prozent, eigentlich dann den Münzwurf, wenn ich eben nur die Sommermonate aussetze, komme ich auf über 62 Prozent und kann gleichzeitig auch diesen Profit-Faktor noch nach oben schrauben. Bedeutet also, wenn es runtergeht, geht es sogar noch stärker runter als über den ganzen Monat. Und deswegen setze ich eben vom 20. bis zum 24. darauf, dass die Kurse hier eher nach unten gehen als nach oben.
0: Funktioniert das denn für alle Indizes, also für DAX und DAU?
1: Ja, definitiv. Ich habe mir das in allen Märkten angeguckt. Ich mag das immer nicht, wenn es jetzt zum Beispiel im DAX funktionieren würde weil es ja auch ein sehr einfacher Ansatz ist, aber dann zum Beispiel im Dow Jones oder im S&P nicht funktioniert. Ich habe mir das angeguckt für asiatische Börsen, für europäische und auch für amerikanische. Besser funktioniert es ganz klar bei asiatischen und bei europäischen Märkten. Ich würde die Strategie auch am liebsten im DAX handeln, nicht nur, weil es der heimische Markt ist, sondern weil da eben auch die besten Chancen, Risikokennzahlen zu bekommen waren. Aber die Idee funktioniert eben auch in Amerika, hier im Dow, im Dow Jones, aber auch in der Nasdaq. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu der Kausalität, also zu der Idee, die dahinter steht. Wir haben ja im dritten, in der dritten Woche am Freitag haben wir ja immer den kleinen Verfall, im September dann sogar den großen. Also hier verfallen eben im kleinen Verfall die Optionen auf Aktien und die Optionen auf Indizes. Und da ist es eben immer wieder zu beobachten, dass um und nach dem Verfall die Aktienkurse tatsächlich auch fallen. Das liegt eben daran, dass viele institutionelle Marktteilnehmer hier das sogenannte Covered Call Writing machen, also Gamma Short sind und dadurch eben hier Optionen auch verkauft haben. Wenn sie diese jetzt um den Verfall hedgen müssen, dann werden sie eben den Future Long sein und wenn dann der Optionsverfall durch ist, dann werden sie ihre Future Long-Position aus ähm, ausschließen also quasi, also ausblenden, werden da entsprechend ihre Futures Long verkaufen, weil die Option ja entsprechend dann auch verfallen ist und dadurch wird es eben häufiger nach dem kleinen, aber auch nach dem großen Verfall in den Aktienmärkten nach unten gehen, weil die institutionellen eben ihre Hedge-Positionen aus dem Future Long auflösen und damit die Märkte nach unten treiben und davon kann man eben auch als Privatanleger ganz gut profitieren, wenn man eben in dieser Zeit eher auf fallende Kurse setzt und damit sich eben mit den Big Playern quasi in die gleiche Richtung bewegt.
0: Und wie kommen wir jetzt durch den Sommer mit neuen Rekordständen oder doch erneute Einbrüche?
1: Ja, das ist natürlich immer die spannende Frage. Wie gesagt, für die nächsten Tage bin ich eher kurzfristig auf der Short-Seite. Ich finde es absolut beeindruckend, wie stark der Markt auch handelt. Gerade die Nasdaq läuft ja von einem neuen Allzeithoch zum nächsten. Auch der S&P ist nicht mehr weit von seinen alltime highs entfernt, mutmaßt so ein bisschen wie die größte Divergenz am Aktienmarkt, die wir damals hatten. Die Bewertungen sind nach wie vor teuer. Wir haben kein gutes Wirtschaftswachstum und wir sehen es ja auch, dass gerade der Einzelhandel wieder in Amerika deutlich einbricht, was zum Beispiel die Autoindustrie, aber auch die Möbelindustrie angeht. Auf der anderen Seite diskutieren wir natürlich auch immer wieder neue Pakete. Jetzt mittlerweile sind ja zwischen 1,5 und 2 Billionen Fiskalpaket in den USA schon wieder geplant, wo sich Demokraten und Republikaner noch einigen müssen. Das wird eine Zeit lang dauern, aber der Markt spielt hier die Erwartungen. Deswegen ist es so ein bisschen eine Disbalance zwischen den eigentlichen Zahlen, die alles andere als gut sind und eben der fundamentalen, ja, beziehungsweise der Marktinterpretation, ähm, ja, die dann doch sehr positiv ist. Deswegen kann ich schwer sagen, ob wir jetzt direkt nach oben oder nach unten gehen. Wie ich mich verhalte, ist auf jeden Fall, wenn eben die Kurse hier in meine fundamentale Richtung gehen, also sprich, wenn der Markt tatsächlich auch anfängt zu fallen, wir zum Beispiel auch charttechnische Bestätigungen haben, durchfallende Kurse, dann würde ich eben definitiv hier nicht das als Buying Opportunity sehen, also wird das nicht als Kaufgelegenheit sehen, sondern wird fallenden Kursen im Sommer ganz klar auch Short-Positionen aufbauen, weil ich denke, diese Divergenz wird sich irgendwann auflösen. Das Wachstum global ist nicht groß genug. Die Pakete sind massiv. Allein die deutsche Regierung hat ja über 350 Milliarden Steuergeldern in den letzten Monat gegen die Pandemiebekämpfung eingesetzt und irgendwann wird der Markt eben hier diese Liquidität auch absorbiert haben, wird eben merken, dass die Schnelligkeit der Pakete nicht mehr so groß ist. Deswegen bin ich nach wie vor in den Sommermonaten auch eher negativ eingestellt, würde das aber immer mit einer technischen Analyse kombinieren, um eben größere Verluste aus Short-Positionen zu vermeiden. Denn wenn wir eben dann all time handeln, dann scheint der Markt ja eben die kompletten Fundamentaldaten gerade zu ignorieren. Das kann eine Zeit lang funktionieren, aber auf die Dauer habe ich das zumindest in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Geht das nicht gut, auf die Dauer wird die Börse auch den fundamentalen Daten folgen.
0: Ja und wenn es nicht gut geht und nochmal runtergehen sollte, wäre Gold dann eine gute Alternative?
1: Ja, Gold hat ja eine sehr starke Rallye auch erlebt, ähnlich wie die Anleihen oder auch die Aktienmärkte. Zuletzt hatten wir neue Alltime highs handeln momentan ja auch noch um die 2000 US-Dollar-Marke. Temporär gab es mal einen Einbruch von 200 US-Dollar, weil die Margenanforderungen hier in Chicago erhöht wurden, genau wie in Shanghai und Hongkong. Das zweite Mal, dass ich die Börse auch entschlossen hatte, hier die Sicherheitsanforderungen hochzunehmen. Einfach, weil natürlich auch eine sehr große Spekulation in den Edelmetallen momentan stattfindet. Im Silber ja noch viel mehr als im Gold. Aber natürlich, Gold ist in diesem Marktumfeld immer eine Alternative. Ich würde nur auf eine Sache ganz explizit aufpassen. Das sind eben die zehnjährigen Renditen in den USA, die handeln momentan bei 60 Basispunkten. Wenn die deutlich ansteigen sollten und Richtung 80 oder 1 gehen, dann glaube ich auch, dass Gold temporär zumindest erstmal sich erholt. Aber alles im Bereich 1.800 US-Dollar ist für mich im Gold momentan absolut ein Kauf und kann eben auch eine gute Alternative sein bei fallenden Aktien. Auch das sehen wir saisonal in den Monaten August und September hat der Goldpreis in der Regel seine stärkste Aufwertung erfahren, zumindest rein historisch in den letzten Jahren.
0: Sagt der Portfoliomanager manager André Stagge. Danke dir, André. Und wir schauen jetzt auf die top aktienempfehlungen empfehlungen der Tradinghouse-Börsenakademie. Die Aktien von Adidas konnten in den vergangenen zwei Wochen wieder eine dynamische Aufwärtsbewegung vollziehen und haben sich erneut an die Barriere von 265 Euro herangetastet. Ein erster Ausbruchsversuch Anfang Juni blieb erfolglos. Die Analysten sehen eine Longchance, Aktuell ist die Aktie von Adidas als neutral einzustufen. Erst wenn sich Bullen klar durchsetzen können und die Aktie über 270 Euro anschieben, wird ein weiterer Lauf an die nächst größere Hürde von 290 Euro wahrscheinlich. Der US-Elektroautobauer Tesla verkauft noch lange nicht so viele Autos wie BMW, Daimler, Toyota oder VW. Trotzdem ist der Konzern mehr wert als alle zusammengenommen. Nach einem kurzfristigen Rücksetzer auf 1.400 US-Dollar im abgelaufenen Monat hat sich die Aktie zu Beginn des Monats August wieder fangen können und strebt ihre Rekordstände von 1.792,57 Dollar an. Die Analysten der Tradinghouse House Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber dürfte weiteres Kurspotenzial in Richtung der runden Marke von 2.000 US-Dollar freisetzen. Übrigens, wirksam wird der aktien zum 31. August 2020. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet sehr gerne. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Market Six. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday!